0: zu Movecast, dem Podcast, der etwas verändern möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Heute sind wir bei Episode 97 und auch heute geht es wieder um Lebenslektionen. Ich habe mir überlegt, welche Dinge empfinde ich als entscheidende Lektionen auf meinem Weg mit Gott aus den letzten 40 Jahren. Und heute geht es um das Thema Gnade. Ich werde heute sehr persönlich, vielleicht ähm, die persönlichste Lektion, und zwar geht es um eine Art Lebensmotto. Ja, in Wirklichkeit auch eine Lebenslüge, die mich begleitet und die auch bis heute ihre Auswirkungen auf mein Leben hat und die es für mich immer wieder neu zu überwinden gilt. Ich habe für mich dieses Lebensmotto, ja, dieses falsche Lebensmotto, diese falsche Überzeugung zusammengefasst in dem einfachen Satz erst korrekt, dann gnädig. Was meine ich damit? Man könnte doch sagen, das richtige und korrekte Verhalten oder Leben geht der Gnade, der Liebe oder dem Segen voraus. Korrektes Verhalten oder Gehorsam, das richtige Tun hat eine Konsequenz. Gott stellt sich dazu. Gott erbarmt sich. Gott ist gnädig. Gott begegnet mir. Gott beschenkt mich. Gott erfüllt mich. Und so weiter. Und ich habe das jetzt vielleicht sehr krass formuliert. Ich bitte euch nicht zu schnell innerlich abzuhängen und zu denken, ach ja, das ist nicht mein Problem, das, das bin ich nicht, das, so, so ticke ich nicht. Ich glaube, dass das das Problem von mehr Leuten als nur von mir ist und dass das von den meisten Menschen fast mit der Muttermilch aufgesogen wird und es eben dann auch ganz schnell zu einer Übertragung auf Gott kommt und ein Hineintragen in den Glauben und ins Glaubens- und Lebensgefühl. Und mir ist wichtig, gleich zu Beginn zu betonen, dieses Lebensmotto ist, Niemandes Schuld. Da hat niemand irgendwie erstmal in meinem Leben gravierende Fehler gemacht. Dieses Lebensmotto ist nicht die Schuld meiner Eltern. Die haben ihr Bestes gegeben. Ähm, und die haben mir nicht irgendwie dauernd eingetrichtert, erst wenn du alles richtig machst und dann kannst du äh, das und das erleben. Also gerade mein Vater hat mich ohne Schläge, ohne Gewalt erzogen. Immer nur, wenn dann mit logischen Konsequenzen. Ich habe ich meine Erziehung genossen. Ich habe da überhaupt nichts dran auszusetzen. Und doch ist es eben so, dass wir aufgrund von, frühkindlichen Erlebnissen und vor allem Deutungen zu unseren ganz eigenen Schlussfolgerungen kommen. Also meine Le mein Lebensmotto ist das Ergebnis meiner Schlussfolgerungen und nicht immer gerade das Ergebnis vom Fehlverhalten von irgendjemand. Da hatten wir keine Eltern und die haben in einer bestimmten Art und Weise erzogen oder wir hatten Miterzieher, im Kindergarten oder ein Lehrer und wir haben bestimmtes Verhalten, bestimmte Reaktionen von denen, die deuten wir. Wir haben unsere eigene Deutungsweise, die hängt mit uns ganz persönlich zusammen, mit unserer Persönlichkeit, mit, unseren, mit unserer Vererbung und was auch immer da eine Rolle spielt, mit welchen Umständen. Und diese eigene Schlussfolgerung, die führt zu Lebensmustern und Lebensmottos und man kann nicht so einfach jemand anderem die Schuld dafür in die Schuhe schieben, denn andere haben ja vielleicht, auch vielleicht sogar Geschwister, den gleichen Lehrer erlebt, die gleichen Eltern erlebt und sind zu anderen Schlussfolgerungen und zu anderen Lebensmottos gekommen. Es ist also kein Automatismus oder so eine einfache Gleichung, du warst schuld, du hast mich so erzogen und deswegen bin ich heute da gelandet. Wir haben alle, wir tragen alle Verantwortung für unser eigenes Leben, weil wir irgendwann uns unsere eigenen Schlussfolgerungen getroffen haben. Aber wisst ihr, was? Weil das weil unsere Lebensmottos die Konsequenz unserer eigenen Schlussfolgerungen sind können wir sie auch verändern, weil wir dafür verantwortlich sind, können wir heute neue Deutungen an deren Stelle setzen, neue Schlussfolgerungen ziehen und damit Lebensmottos und Lebenslügen eben auch verändern. Das finde ich das Positive. Wenn irgendjemand schuld ist, dann bin ich ja dessen Opfer, dann kann ich gar nichts dagegen machen. Nein, ich sage mir, ich habe eigene Schlussfolgerungen gezogen und darum kann ich heute auch wieder andere Schlussfolgerungen ziehen. Das lag schon immer auch in meiner Hand. Die Entwicklung aber von so einem Lebensmuster, die ist auch irgendwie einleuchtend. Irgendwie funktioniert das Leben so: dieses erst korrekt, dann gnädig, das ist Teil des normalen Lebens. Das ist erstmal auch gar nichts Schlechtes. Das ist, alles funktioniert so. Also denkt dran, wenn ihr Kinder habt, da ist vielleicht das Kind das erste Mal aufs Töpfchen, hat Pipi ins Töpfchen gemacht und dann hat es den Jubel der Erwachsenen erlebt. Und yeah, du hast es geschafft. Und dann gab es durch diesen Lutscher oder, oder was weiß ich, oder ein Tattoo auf den Arm. Äh, ich habe es geschafft. Also man hat schon von Kind auf Beinen auf gelernt, ich mache was korrekt, richtig, wie es sein soll, wie es gehört. Und die Konsequenz ist, es gibt eine Art Belohnung, ich man löst Freude aus, man löst ein Strahlen auf dem Gesicht der Eltern aus und so weiter und das ist ja erstmal was ganz Positives. Also äh, wäre schlimm, wenn das Kind das erste Mal Pipi macht und sich freut und die Eltern äh, haben so ein Pokerface, wenn das passiert. Toll ist es, wenn das Kind erleben darf, dass die Eltern sich mitfreuen. Aber es geht dann eben so weiter. Wir erleben dann auch in der Schule das korrekte korrekt gelöste Aufgaben zu guten Noten führen. Und wenn ich alles korrekt mache, meine Hausaufgaben, meine schulischen Leistungen korrekt sind, dann werde ich versetzt oder komme aufs Gymnasium. Oder wenn ich dann in der Oberstufe meine Kurse korrekt abschließe mit der entsprechenden Punktzahl, dann kann ich hinterher Abitur machen. Oder wenn mein Abitur korrekt ist, also gut genug ist, dann kann ich auch studieren. Und während dem Studium dann erlebe ich, wie wenn der Korrektor nicht zu viel zu korrigieren hat, weil ganz vieles korrekt direkt war von meiner Arbeit und meiner Bachelorarbeit, dann bekomme ich meinen Abschluss. Also irgendwie funktioniert das Leben ganz stark nach diesem Motto. Ähm, gestern waren unsere Mädchen beim Impfen und die haben eigentlich immer ein Riesentheater gemacht vor dieser Spritze. Und gestern haben wir da intensiv dafür gebetet und haben gesagt, Mensch, jetzt ist eure Chance um zu zeigen, wir sind mutig, wir schaffen das, wir sind tapfer. Und dann sind die gestern beide zum Kinderarzt und haben ohne einen Mucks, ohne eine Träne sich impfen lassen. Die Große hat sogar dabei gelacht. Und wir waren so stolz auf die beiden. und hat gesagt, das habt ihr so klasse gemacht. Und dann gab es natürlich hinterher in der Stadt ein Rieseneis für beide. Ja, und, und dann kann es natürlich passieren, dass man jetzt das Lebensmotto entwickelt, aha, wenn ich was richtig mache, korrekt mache, anständig mache, dann gibt es eine Belohnung, dann bekomme ich das Eis, dann bekomme ich den Applaus, dann bekomme ich die gute Zensur. Erst korrekt, dann erlebe ich die Zuwendung oder die Gnade oder die Gunst oder ähm, die Chance oder die nächste Möglichkeit und so weiter. Und aus diesem Lebensmotto heraus habe ich eben versucht, es möglichst korrekt zu machen. Und Korrektheit war für mich das Gütesiegel meines Lebens. Das hat sichergestellt, dass ich Anerkennung bekomme, dass ich Würde bekomme, Respekt bekomme und natürlich auch Gottes Gunst und Gottes Gnade und Gottes Unterstützung und Gottes Gaben und so weiter. Und dieses Korrektsein, das hat sich bei mir darin ausgewirkt, dass ich mir gesagt habe, ich möchte leben mit einer weißen Weste. Also meine weiße Weste war für mich was ganz Wichtiges, denn sie hat ein Stück weit dokumentiert, dass alles korrekt ist, alles in Ordnung ist. Und damit bin ich in der Ausgangslage, in der Disposition, dass Gott mir jetzt gnädig sein kann. Dass er meine Gemeindearbeit, meinen Dienst, meine Predigten, all das segnen und unterstützen kann. Wenn ich korrekt bin, dann kann Gott sagen, jawohl, Voraussetzungen erfüllt, jetzt kann ich auch deine Gnade schenken. Und es gibt ja auch genug, genügend theologische Systeme, die das unterstützen. Also lange Zeit war ich Anhänger der Glaubensbewegung und da ist ja die entsprechende Logik, wenn du richtig glaubst, korrekt glaubst, dann wirst du geheilt. Oder dann erlebst du die Salbung Gottes oder die Vollmacht Gottes. Also das Wirken Gottes, sein Handeln, sein Segnen war gekoppelt an korrekt Glauben, korrekt beten, sich korrekt verhalten egal aus welcher Tradition du stammst. beim einen ist der Glaube, beim nächsten ist das korrekt beten beim nächsten ist das korrekt Lebensleben der Lebenswandel muss korrekt sein egal was in deiner Gemeindebewegung betont wurde am Ende war das immer die Voraussetzung für Gottes Gunst, Gottes Wirken Gottes Handeln, Gottes Segnen und Gottes Salben und dann kam der Moment in meinem Leben und darüber mache ich sicher auch meinen eigenen Movecast jetzt nur auf die Schnelle erwähnt wo meine Ehe zerbrochen ist und wo es zur Scheidung zwischen mir und meiner ersten Frau kam. Und auf einen Schlag war es dahin mit meiner weißen Weste. Und plötzlich war ich nicht mehr korrekt. Korrekt wäre gewesen, dieser Frau, der man lebenslange Treue versprochen hat, mit der zusammenzubleiben bis zum letzten Atemzug. Und jetzt sind wir geschieden. Jetzt habe ich in dem Punkt versagt. Das, was korrekt wäre, konnte ich nicht gewesen wäre, konnte ich nicht leben und nicht erfüllen. Und jetzt war meine weiße Weste beschmutzt. Ich bin seither ein geschiedener Mensch. Mit diesem Stigma, mit diesen Flecken muss ich jetzt leben. Und für mich ist dadurch die Grundlage meiner Gottesbeziehung, meines Lebensverständnisses, meiner Lebensdeutung zerbrochen. Wie funktioniert denn jetzt das Leben und die Vollmacht, und der Segen, wenn ich das Korrektsein ein für alle Mal verspielt habe, nicht wegen der Kleinigkeit, sondern wegen etwas Bleibenden. Ich habe nicht eine Sünde begangen und dann habe ich in der gebeichtet, Buße getan, dann war es wieder gut. Jetzt bin ich geschieden. Ich bin nie mehr mit dieser Frau zusammen. Ich, wir sind getrennt. Dieses Versprechen ist für alle Zeit gebrochen. Und was ich auch noch erwähnen muss, ist, dass natürlich dieses Motto, erst korrekt, dann gnädig, sich natürlich auch ausgewirkt hat auf die Art und Weise, wie ich meine ersten Kinder erzogen habe. Also dieses Muster, dass mein Wohlwollen, meine Gunst, meine Bewunderung, meine Wertschätzung immer geknüpft ist an das korrekte Verhalten des Kindes, das war natürlich zum Teil auch tragisch für die Erziehung, da habe ich viele Erziehungsfehler gemacht, die ausgelöst wurden durch dieses Lebensmotto. Wenn du die entsprechenden Noten nach Hause bringst, wenn du das schaffst, wenn du dich zusammenreichst, wenn du dich richtig verhältst, wenn du das und das korrekt machst, dann kriegst du meine Bewunderung dann applaudiere ich dir, dann zeige ich dir meine, was weiß ich, Zuneigung oder meinen Respekt und so weiter. Das klingt jetzt vielleicht krass und es war bestimmt nicht so krass, wie ich es formuliere, aber ich glaube, dass meine Kinder darunter gelitten haben. Also dieses Lebensmotto, das hat sich ja nicht nur auf mich selbst ausgewirkt, sondern natürlich auch auf, das habe ich übertragen, auch auf meine Sozialkontakte. Auch in meiner Gemeinde als Pastor habe ich natürlich entsprechend ähm, richtiges Verhalten, gute Leistungen, das Beste geben, ähm, honoriert. Im Gemeindebau haben wir dann gesagt, ja, wir wollen Gott unser Bestes geben. Und eben, wenn man dann sein Bestes gibt, dann hat es entsprechende Wertschätzung, Lob und Komplimente gegeben und vorher eben dann eher Kritik oder die Aufforderung, das könnte auch noch besser gehen. Also dieses Lebensmuster, das zieht sich voll durch. Und nach dem Zerbruch meiner Ehe war ich plötzlich darauf angewiesen, dass Gott mich segnet, zu mir steht mich weiterhin bewahrt und führt, obwohl ich jetzt nicht korrekt sein kann. Und dieser Bruch, dieser Riss in meinem Leben hat es mir ermöglicht. Er hat wie einen Spalt geöffnet, wo ich ein neues Verständnis entwickeln könnte. Nämlich, dass es bei Gott genau andersrum funktioniert. Wenn meine Logik heißt, erst korrekt, dann gnädig, dann heißt es bei Gott, erst gnädig, dann korrekt. Bei Gott geht seine Gnade und Liebe, sein Segen, sein Zuspruch, dem Korrektsein voraus. Ich hatte immer den Eindruck, wenn ich korrekt bin, aktiviert das etwas bei Gott. Dann will er segnen, dann will er Gunst schenken. Und sind wir mal ehrlich, es gibt eine ganze Reihe von Bibelfersen und Geschichten, gerade auch im Alten Testament, die diese Logik auch transportieren wo irgendwie klar ist, wenn du dich richtig verhältst, wenn du ein guter König bist, wenn du, was weiß ich, Gott gehorsam bist, wenn ihr meine Gebote haltet, dann. Aber wenn ihr sie nicht haltet, dann kommt der Fluch, dann nehme ich dir dein Königreich, was auch immer es ist. Also wir haben schon eine Menge Ansätze nach dieser Logik. Und für mich kommt da mit Jesus, mit der Offenbarung von Christus und damit dem Offenbarung, der Offenbarung des Charakters Gottes auch nochmal eine ganz andere Ebene ins Spiel. In Jesus zeigt Gott, dass seine Logik eine andere ist. Erst gnädig, dann korrekt. Es gibt viele Bibelstellen, die das auch zum Ausdruck bringen. In 1. Johannes 4,19 heißt es, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst ge äh geliebt. Also, meine Liebe folgt der Liebe Gottes nach. Oder in Römer 5, Vers 5, 8 sagt Paulus, wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Es war also nicht mein heiliges Leben, das bei Gott etwas aktiviert hat, sondern Gott war selbst aktiviert. Er hat sich selbst aktiviert, diese Welt zu retten, seinen Sohn zu, ähm, zu senden, auch als wir noch Sünder waren, als wir eben noch nichts korrekt gemacht haben. Oder Jesus selber sagt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und dazu bestimmt, dass er hingeht und Frucht bringt und meinen Vater bittet, was immer ihr wollt, und er wird es euch geben. Johannes 15, Vers 16. Also die Erwählung ist nicht die Konsequenz von korrekt, sich korrekt verhaltenden jungen Männern, die dann zu Jüngern gemacht werden, sondern Jesus erwählt Jünger. Und diese Erwählung geht ihrer Veränderung und ihrem Korrektwerden voraus. Wir haben auch ganz viele solcher Geschichten im Evangelium. Die Geschichte von Zachäus oder vom verlorenen Sohn sprechen genau diese Sprache. Da geht Gottes Gnade voraus, Gottes Zuwendung voraus, Gottes Wertschätzung voraus, Gottes Vertrauen voraus und das Nachfolgt ist ein Zachäus, der durch dieses Erlebnis von Gunst und Gnade und Zuwendung sagt, Jetzt ändert sich alles. Jetzt bin ich bereit, meinen ganzen Besitz herzugeben, an dem ich vorher so geklammert habe, der mich vorher der Wunsch nach Besitz so unehrlich und betrügerisch gemacht hat. Den kann ich jetzt einfach loslassen. Oder beim verlorenen Sohn, der vom Vater bereits alle Rechte wieder bekommt, erinnert sich an den Movecast zum verlorenen Sohn. Und erst dann ähm, kann der Sohn sich bewähren. Da ist also nicht erst die Bewährung des Sohns, jetzt bin ich wieder korrekt Vater und jetzt kannst du mir wieder den Siegelring anvertrauen, sondern es läuft andersrum. Also bei Gott ist die Logik andersrum. Erst gnädig, dann korrekt. Und die Umkehr des Satzes bedeutet jetzt nicht, dass Gott auf korrektes Verhalten keinen Wert legt. Also die, die Umkehrung von erst korrekt, dann gnädig heißt nicht einfach nur Gnade. Nein, es heißt erst gnädig, dann korrekt. Also Gott ist unser korrektes Verhalten ja auch wichtig. Er will unseren Gehorsam. Ob wir uns richtig verhalten oder daneben, ist ihm ja nicht scheißegal. Gott will auch, dass wir ihm gehorsam sind und nach seinen Geboten und nach seinen Werten und Maßstäben leben. Aber die Reihenfolge ist anders. Und ich glaube, es funktioniert nämlich so, wer wirklich die Gnade und die Liebe Gottes versteht, ihre breite, tiefe, Höhe und Länge, wer sie wirklich versteht, bei dem aktiviert das nämlich Kraft. Ich glaube, dass die Gnade vorausgeht, weil sie in, im menschlichen Herzen Kraft auslöst. Wer die Gnade erlebt, in dem entsteht Kraft. Ich könnte auch sagen, wer Gnade erlebt, weil die Gnade ja vorausgeht. In dem werden innere Ressourcen aktiviert. Also die Aktivierung liegt auf unserer Seite. Gott schenkt Gnade und diese Kraft, die die Gnade mit sich bringt, aktiviert in uns Ressourcen, die uns befähigen, korrekt zu leben. Also weil, weil ich Gottes Gnade verstehe, weil sie mir vorausgeht, weil Gott mich zuerst geliebt hat, aktiviert das die Ressource von Willensstärke, Hingabe, Leidenschaft, Resilienz, Ausdauer, Geduld, Gehorsam, was auch immer. Diese Gnade aktiviert Ressourcen in uns. Und diese Ressourcen befähigen uns jetzt, das zu tun und zu leben, was Gott sich wünscht. Also am Ende korrekt zu leben. Aber die Umkehr der Reihenfolge ist für mich der große, große Durchbruch meines Lebens gewesen. Und das befähigt uns zu so vielen eben auch Wertschätzung und Zuneigung zu, zu, dem entgegenzubringen, der Eben noch nicht korrekt ist. Ich glaube heute daran, dass Zuwendung, Gnade, Erbarmen, Liebe nicht nur bei uns etwas aktiviert, wenn Gott mir das schenkt, sondern auch bei anderen Menschen etwas aktiviert, wenn ich ihnen das entgegenbringe. Ähm dieses Verständnis ist für mich eine der wichtigsten Lebenslektionen geworden. Und ja, ich habe es am Anfang schon erwähnt, ich bin da immer noch dran. Ich bin da immer noch auf einer Reise. Ihr wisst gar nicht, wie schnell ich in das alte Muster von erst korrekt und dann gnädig verfalle. Also das begleitet mich immer noch auf Schritt und Tritt. Und ich muss immer noch Energie aufwenden, um mir bewusst zu machen, Halt, es ist andersrum. Um mir es bewusst zu machen, von Gott her, dass er nicht so tickt und um mir bewusst zu machen, dass ich nicht so ticken möchte im Umgang mit meinen Kindern, mit meinem Ehepartner, mit meinen Freunden, mit meinen Gemeindemitgliedern, Brüdern und Schwestern. Ich möchte immer wieder aussteigen aus diesem Lebensmuster. Das ist für mich so eine ganz entscheidende Lebenslektion. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Überlegt euch mal, was treibt euch an? Hat dieses Lebensmotto nicht auch irgendwo ein Fluss auf euer Leben, auf euer Denken und auf euer Verhalten. Erst korrekt, dann gnädig. Ich wünsche mir, dass es uns miteinander gelingt, das über Bord zu werfen und es zu ersetzen durch diese großartige Wahrheit. Ich habe euch zuerst geliebt. Meine Gnade geht euch voraus und wendet sich euch zu, auch wenn ihr noch Sünder seid, auch wenn ihr noch lange nicht korrekt seid. Das war Movecast 97. Schön, dass ihr dabei wart. Ich denke, ich habe noch so ein paar Lebenslektionen auf Lager. Wir sind noch im Moment damit beschäftigt. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare Woche Gottes Segen bei all dem, was er tut. Und denkt daran, seine Gnade und sein Erbarmen gilt euch, egal wo ihr gerade steht im Leben, egal was euch gelungen oder misslungen ist. Sie ist für euch da. Macht's gut. Bye, bye.